0: La Biblia dice, en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 12. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó, ¿Ananías? Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Eres diseño original de Dios, creado con un propósito especial y específico para la gloria de Dios y para bendecir a los que te rodean. Desde el inicio del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se narra cómo Saulo había estado ansioso por matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Su fama era tal que todos los seguidores de Jesús habían escuchado de él y le temían pues este Saulo se preparó con cartas del sumo sacerdote de los judíos, autorizándolo ante los líderes de las sinagogas de la ciudad de Damasco para pedir su apoyo para arrestar a todos los seguidores de Jesús que fueran identificados, quienes serían encarcelados y llevados en contra de su voluntad a la ciudad de Jerusalén, en donde permanecerían en la prisión pues nadie puede ir en contra del poder de Dios. Así que vemos en el texto que mientras Saulo se dirigía a Damasco, el Señor Jesús resucitado se le aparece y lo enfrenta diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para no hacerte la historia más larga, Saulo queda aterrorizado con aquella luz que vio y por aquellas palabras que escuchó. Además quedó ciego y fue llevado a una casa mientras asimilaba lo que acababa de ocurrir. Pero no es de Saulo de quien quiero hablarte esta mañana, sino de un hombre poco conocido, llamado Ananías. Ananías fue usado por Dios aquel día para bendecir, alentar y tranquilizar el corazón de Saulo. ¿Quieres ser usado por Dios tal como Ananías? Entonces comparto contigo tres características de alguien que puede ser usado por Dios para bendecir a otros. La primera característica es intimidad con Dios. Leí en el versículo 10 que Dios le habló a Ananías por su nombre. Le dijo Ananías y Ananías respondió, «Sí, señor». Cada vez que hablamos de escuchar la voz de Dios, nos referimos a una escucha que no se hace con los oídos, sino que se hace con el corazón. Para que esto sea posible, necesitas vivir en intimidad con Dios a través de una vida de oración personal y continua. Hoy vivimos saturados de interferencias que nos pueden impedir escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Recuerdas cómo le hacías para evitar las interferencias en tu estación de radio favorita? Debías sintonizar con cuidado el receptor para que se recibiera la frecuencia de radio correcta, libre de interferencias. De la misma manera, hoy nos sintonizamos con Dios por medio de la oración. Así lo hizo Ananías. Por eso pudo escuchar a Dios llamándolo por su nombre. Pero el texto continúa. Y Dios siguió hablando Leo versículos 11 y 12 El Señor le dijo Ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas Cuando llegues pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo En este momento él está orando Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista En ese mismo momento mientras Dios hablaba con Ananías Saulo también oraba y hablaba con Dios. Amado mío, cuando oramos, Dios actúa en respuesta a nuestra oración. Hoy todos quieren ver el poder de Dios obrando en sus vidas, pero pocos están dispuestos a orar. Hace muchos años que las reuniones de oración en las iglesias son las menos concurridas y apreciadas. En estos días escucho a muchos decir, «Hace mucho tiempo que no experimento el poder de Dios en mi vida» y para todos la pregunta es la misma. ¿Hace cuánto tiempo que dejaste de orar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te encerraste para estar a solas con Dios mientras derramabas tu corazón en oración? Amado mío, en medio de la crisis de sequía espiritual que vivimos hoy en día, ¡Vivamos en intimidad con Dios! Esta es la primera característica de una persona que Dios puede usar para bendición de quienes la rodean. La segunda característica es que supera los temores que le detienen. Leemos los versículos 13 al 15. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Hoy en día muchos cristianos han dejado de ser usados por Dios, porque estos han dejado que el temor se apodere de su corazón. El temor naturalmente nos detiene, nos paraliza y puede terminar estancándonos. Si recuerdas, al inicio mencioné que todos los cristianos habían oído hablar de Saulo. Todos le temían, pues sabían que buscaba a los cristianos para matarlos, o cuando menos para encarcelarlos. Cuando Dios le ordena a Ananías ir a buscar a Saulo de Tarso, la primera reacción de Ananías fue guiada por el temor. Pero Señor, y es que somos expertos para ponerle peros al Señor. Pero Señor, es que es peligroso. Pero Señor, es que está muy lejos. Pero Señor, es que me voy a tardar mucho y no voy a poder ver la novela. Pero Señor, pero Señor, pero Señor. Sin embargo el Señor no cambió de parecer Su respuesta para Ananías fue Ve Yo sé quién es Saulo de Tarso Yo sé qué es lo que hacía con mis seguidores Pero he tocado su corazón Yo he decidido usarlo para llevar mi mensaje a los gentiles Así que Ananías no me salgas con que tienes miedo Ve y haz lo que te he dicho ¿Cuáles son los temores que te mantienen estancado? ¿Cuáles son los temores que te han mantenido pasivo? ¿Cuáles son los temores que te han impedido ser de bendición a los que te rodean? Esta es la segunda característica de una persona que es usada por Dios para bendecir a otros. Supera los temores que le detienen. La tercera característica que comparto contigo esta mañana es, obedece confiando en la palabra de Dios. El texto continúa en los versículos 17 al 19 Así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista Luego se levantó y fue bautizado Después comió algo y recuperó las fuerzas. Finalmente Ananías fue capaz de escuchar con atención la voz de Dios. Fue capaz de superar los temores que lo detenían. Y obedeció confiando en la palabra que el Señor le había dicho. Amado mío, muchos de nosotros hemos pasado muchos años estudiando la Biblia. Estudiando lo que Dios quiere de nosotros. Pero pocos han estado dispuestos a dar pasos de fe en obediencia a Dios. Ananías dio un primer paso, y luego otro, y otro más, hasta que llegó a la calle derecha, a la casa de Judas. Ahí se encontró con Saulo de Tarso. Superando todos sus temores, puso sus manos sobre él, y con ternura y amor lo llamó hermano Saulo. Cuán necesario es que estemos listos para recibir con amor en el seno de la familia de la iglesia a aquellos que antes eran motivo de nuestros temores. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, dice el texto, algo como escamas, cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas». Estoy seguro de que hay alguien que necesita que des pasos de obediencia. Hay alguien que necesita que pongas tus manos sobre sus hombros. Hay alguien que necesita escuchar lo que Dios ha dicho. Hay alguien que necesita ser alimentado para recuperar sus fuerzas. Seguro hay alguien cerca de ti que necesita que estés dispuesto a obedecer confiando en la palabra del Señor. Hoy más que nunca es urgente que decidamos ser esos siervos de Cristo que el mundo necesita Te recuerdo las tres características de un siervo de Dios que quiere ser usado para bendecir a otros La primera es intimidad espiritual La segunda característica supera los temores que lo detienen Y la tercera característica obedece confiando en la palabra del Señor ¿Y tú qué esperas para comenzar amado mío? Yo deseo con todo el corazón que el Señor pueda usarte hoy para bendecir a alguien en necesidad. Y hasta mañana.